0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u čtvrté epizody Speedrunu, Temný talk. Jsem v Havoličkové brodě u prarodičů, za chvíli pojedu nahrávat se svým kamarádem Davidem rozhovor o stojkách do jeho online kongresu pohybu. Takže jsem se rozhodl, že se rozmluvím a jaký lepší způsob se rozmluvit, než že nahraju Temný talk. Takže dneska to bude Speedrun, bude to na chviličku. Chtěl bych se zabývat tématem produktivity. U uh, je to tady produktivita u temného tolku. Moc dlouho to netrvalo, co? Produktivita má docela špatnou pověst, celkem pochopitelně, protože produktivita a disciplína, motivace, další věci jsou často prezentovány nejen v mainstream médiích, ale obecně mezi lidmi v takovém tom povědomí. Jako něco, co je spojeného s prací, s něčím nepříjemným, s něčím, co prostě musíte udělat. Jo? Takže v práci musíme být produktivní, aby jsme vydělali tolik a tolik peněz, nebo naši pracovníci nejsou produktivní, nejsou tolik produktivní jako v Německu, takže máme méně peněz. Bla, 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 bla. Disciplína, to samé. Disciplína je vnímána jako něco, co musíte mít ve škole, co vám učitelé vtloukají do hlavy. Myslím si, že tady ta špatná pověst. Je dobrý, když se od toho trochu oprostíme a podíváme se na to z pohledu vnitřní motivace. To znamená, co pro nás může produktivita a co pro nás může disciplína udělat a tak dál. U, proč se vůbec zabývám tímhletím tématem? Protože v poslední době jsem zjistil, že mám nejenom víc pracovních povinností skrz dark side, halu, další věci, ale chtěl bych zároveň se věnovat víc věcem. Učím se norsky, protože jedeme s přítelkyní v září do Norska za kamarádem, který tam bydlí. Tak jsem si říkal, že se naučím norsky. A ano, zcela si uvědomuju, že v Norsku se všude domluvím anglicky, ale prostě chtěl jsem se naučit další cizí jazyk, tak proč se nenaučit třeba norsky. Další věc je, že v rámci temného tolku a i v rámci zlepšení kvality svýho coachingu a dalších věcí, se mnohem víc vzdělávám teďka. Dal jsem si takový cíl, že prostě každej den se snažím číst, snažím se prostě co nejvíc knih pohnout se svým čtecím listem co nejvíc. Prostě nečíst jednou za týden, ale číst prostě každý den, co nejvíc to jde. Takže se mi to docela nakupilo a zjistil jsem, že nemám tolik času, jak jsem si myslel, že mám. Takže z toho důvodu jsem se začal zajímat vůbec o to, jak být produktivní, jak zvýšit svoji produktivitu. Takže produktivita pro mě není něco, co musím mít, ale je to něco, co mi pomůže dosáhnout mých cílů a pomůže mi to mít v uvozovkách lepší život. Takže to je moje motivace. Takže pokud čekáte, jak zvýšit produktivitu třeba u svých zaměstnanců, tak s tím vám bohužel nepomůžu, protože pro mě tohle je všechno zážitost vnitřní motivace. Všechny ty věci dělám rád a chci je dělat, protože prostě vedou k mým cílům. OK, tím se dostávám k prvnímu bodu, což je, jsou priority. Zjistil jsem, že produktivita je strašně moc o prioritách. Čas, který máme, i energie skrz den je samozřejmě omezená, takže musíte něco pustit, něco uvolnit, abyste to mohli investovat jinde. První krok, když chcete něco uvolňovat nebo uvolnit se nějaké množství času, nebo zbavit se nějakých možná zbytečných činností a věcí, tak je nějaký monitoring. Podívat se na to, co děláte, co neděláte, kolik tomu dáváte času a tak. Takže to jsem udělal taky. nainstaloval jsem si aplikaci, která se jmenuje Togl. Co jsem pochopil, tak slouží právě k buzeraci zaměstnanců, kteří nebo když si chcete jako freelancer počítat hodiny, tak si zapnete toggle, pracujete na něčem a na konci víte, kolik máte vyfakturovat. Nicméně pro mě je to super uh, na záznam a je to super informační nástroj. Jo, Takže když dělám nějakou činnost, která souvisí s prací, tak si napíšu tu činnost, zapnu toggle, bank, počítá mi to čas, když ji přestanu dělat, vypnu to. Uh, jo, Takže zase dostám se do tý roviny může to sloužit k buzeraci, ale může to sloužit i k tomu, abyste z toho získali nějaké důležité znalosti. S tímhle tím se pojí dva fenomény, takový docela užitečný. První z nich je, že samotný akt pozorování nebo zaznamenávání něčeho vede ke zlepšení té dané činnosti. A tohle platí jak ve využití času, ve chvíli, kdy sledujete, jak využíváte čas, tak máte tendenci využívat ten čas efektivněji, automaticky. Platí to u stravy, když sledujete, jak jíte, tak většinou automaticky začnete jíst lépe o něco. A platí to v tréninku. Jo? Když se začnete vést tréninkový deník, tak asi těžko si do tréninkového deníku napíšete, no, tak jsem 10 minut trénoval, pak půl hodiny jsem se zajebával a pak jsem za 10 minut trénoval. Jo? Bude vám to blbý, takže prostě zvýšíte to množství tréninku. Už jen tím, že začnete zaznamenávat ty věci, nebo o nich začnete uvažovat. To je první užitečný fenomén, který stojí za to zmínit, takže už jen tím, že začnu něco pozorovat, tak nemusím ještě udělat žádný změny, ale ty změny už se začnou dít automaticky. Další fenomén je taková hra sám se sebou. Takže hraju si sám se sebou v tom, kolik toho zvládnu, jak dokážu být produktivní skrz den. Neberu to jako povinnost, nebo jako něco, co musím udělat, ale jako výzvu. Jo, takže přijedu ráno do Darksideu a bang, kolik toho zvládnu dělat tohle, 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 tohle a tohle, pak je oběd, mrknu se na to a vidím, prostě udělal jsem tolik věcí, cítím se dobře, jo, je to pro mě výzva, je to pro mě, je to pro mě hra, jo, takže další věc, kterou můžete využít. O, to je, co se týče produktivity z toho hlediska uvolnění času. Plánuju ten toggle používat asi týden, Možná trochu díl, abych získal základní nějaký data, jo, jak to je skrz, skrz ten týden, jak jsem na tom a kolik času, co jsem vzhůru, tak opravdu věnuju něčemu produktivnímu. Tady je potřeba říct, a já se k tomu dostanu i na konci, že účelem není být robot, který jenom vstane a do večera dělá produktivní věci, ale účelem je podívat se, jestli mi někde, neschází třeba tři hodiny, který trávím nějakou blbostí. Jo? Protože o, je velice lehký tyhle ty věci zapomenout. Když si přímo nevedete nějakou evidenci toho, jak ten čas máte rozvržený, tak ono těch o, zdánlivých pět minut koukání na Instagram může být skrz den třeba 20krát. A když se 20krát pět minut koukáte na Instagram, tak si spočítejte, kolik to je. Jo? O, takže z tohohle důvodu chci mít tenhle monitoring. Není to z toho důvodu, že bych chtěl být stoprocentně efektivní, což je byl Jak říkám, dostanu se k tomu na konci. K těm omezením přestal jsem číst zprávy. Tohle je docela kontroverzní věc. Psal jsem to na svůj Instagram a pár lidí se se mnou začalo nedohadovat, ale dali mi takový podněty, který byl strašně zajímavý, že děkuju Honzovi a dalším lidem, kteří se se mnou o tom bavili. A Uh, jak říkám, je to kontroverzní rozhodnutí, ale proč jsem se rozhodl přestat číst zprávy? Uh, abych to dal do nějakého kontextu, já jsem měl tendence uh, každý, když jsem měl chvilku času, tak otevřít i dnes. A už to nebylo o tom, že jsem se jednou denně informoval o tom, co je novýho, ale bylo to o tom, že prostě kompulzivně, automaticky, když jsem neměl co dělat na telefonu nebo neměl jsem co dělat, tak jsem prostě vytáhl ten telefon, podíval jsem se na nějaké zprávy, o je novýho. Uh, což samozřejmě není ideální z několika hledisek. Uh, vlastně katalyzátor toho rozhodnutí tak byly v podstatě dva články, které jsem nedávno četl na Fernem Street uh, od na Periše. A první věc uh, souvisí s poločasem rozpadu informací. A poločas rozpadu informací znamená, jak rychle ty informace jsou zbytečné, jsou neaktuální, jsou prostě včerejší zprávy, jo, když to řeknu metaforicky. sim Taleb má úplně krásný citát k tomuhle. Pokud se chcete vyléčit ze závislosti na novinách, tak zkuste rok číst jenom týden starý noviny. Jo, a zjistíte, že prostě je to úplně zbytečný. Protože poločas rozpadu informací v dnešních médiích je strašně krátký. Jo. Ty informace, které vy se tam dozvíte, tak... Většinu těch informací ani nepotřebujete vědět, za týden už budou úplně zbytečný pro vás. Souvisí to s tím, že je doba internetu, souvisí to s tím, jak fungují média v dnešní době, jakým způsobem získávají peníze, takže máte nějaké zisky z reklám, potřebujete, aby lidi ty články četli, potřebujete, aby je četlo hodně lidí, potřebujete informovat o těch věcech rychle, spíš než přesně, Takže kolikrát vidíte článek, že tam prostě stalo se tohle, podrobnosti připravujeme, blablabla. Souvisí s tím clickbaity, jo, vymýšlí se čím dál tím víc šílený titulky, který vás mají překvapit a prostě způsobit, že kliknete na ten článek, protože tam potom přicházejí ty peníze, jo. Ten poločas rozpadu informací a kvalita informací tak jde strašně rapidně dolů. Já jsem se to ani tak jako neuvědomil, když jsem ty zprávy četl tak bezmyšlenkovitě, ale... Jakmile jsem je začal číst s tímhle tím a začal jsem posuzovat, jestli ty informace pro mě opravdu jsou důležité nebo ne, tak jsem zjistil, že 99 až 100 pro mě prostě důležitých není. Já vím, že někteří z vás se teď chytáte za hlavu. Je tady samozřejmě ta vrstva toho, že ve chvíli, kdy budou volby, tak nevzdělaný člověk má větší pravděpodobnost, že udělá nějakou blbost a tak dále. No, když se o něčem rozhoduje. Nicméně zase můj protiargument na tohle je, že ve chvíli, kdy budou volby, tak samozřejmě si udělám nějaký výzkum toho, koho chci volit a prostě rozhodnu se na základě nějakých informací. Myslím si, že když čtete zprávy celý rok a konzumujete všechny ty kvanta informací, které mají kolísou kvalitu, tak to vaše volební schopnosti nezlepší, spíš zhorší, protože prostě jste víc náchylný na... Dezinformace, propagandu, konspirační teorie, takové věci. Ve proč lidi věří právě dezinformacím, nepravdě, propagandě, konspiracím a tak dále, je to v podstatě proto, že náš mozek je strašně líný. Náš mozek je nastavený na to, aby vynakládal co nejméně energie. Takže ve chvíli, kdyby vidíme nějakou informaci několikrát a z různých zdrojů, tak máme tendenci pokládat za pravdivou. A je to podvědomá věc, není to závislý na inteligenci. To je strašně důležitý říct. Jo, protože dneska je tendence, uh, teďka budu chvíli obhajovat něco, co asi není obhajitelný, OK. Dneska je tendence myslet si, že všichni lidi, kteří věří třeba, já nevím, fake news ou nebo věří uh, konspiračním teoriím, takže jsou blbí, že prostě to je tím, že nejsou inteligentní, ale tak to není. Uh, ano, na některé teorie nemůžete být úplně chytrý, abyste jim věřili, ale zároveň ani chytrý lidi nejsou imunní vůči tomuhle efektu. Uh, o čem to je spíš je o vašem přehledu a takových těch kruzích kompetence, v čem se fakt vyznáte. Jeden příklad, kdyby mi někdo tvrdil, že měsíc je ze síra, tak jsem vysměl, že, protože všichni víme, že měsíc není ze síra, měsíc je z měsíčního kamene. Jenže teď si představte, že vám někdo tvrdí, že měsíc, měsíční kámen má stejnou konzistenci jako sír. A tohle už je trochu mimo vaši kompetenci a ve chvíli, kdy vám to budou tvrdit tři, čtyři lidi, zazdílí se to na Twitteru, na Instagramu, řekne to nějaká celebrita, řekne to nějaký pseudovirec, tak máte mnohem větší šanci tomu věřit. I když ve skutečnosti je to prav... není to prostě pravda, ale je to objektivně špatná informace. Takže tohle je ten efekt iluze pravdivosti. Jeden takový fun fact, dokonce i vědci, kteří zkoumali ten fenomén konspiračních teorií, proč jim lidi věří, jaký to má neurologické podstaty a tak dál, tak zjistili, přistili se při tom, že sami začínají věřit těm konspiračním teoriím. Už jen tím, že to zkoumají a to k tomu přistupovali z pozice, že se to snaží vyvrátit, nebo že se to snaží poznat, proč se to tak děje? Oni věděli, že ty konspirační teorie nejsou pravdivé, ale ve chvíli, kdy se tomu vystavujete neustále, tak váš mozek má tendenci to pokládat za pravdu. Jediná možnost, jak to omezit, a zase dostávám k tomu, proč jsem přestal číst zprávy, je limitovat expozici. To znamená, že se tomu nevystavujete tolik. Jo? Takže to jsou v podstatě dva důvody, proč jsem přestal konzumovat zprávy, Uh, jak najít nesu, tak noviny televizi naštěstí nemám. A myslím si, že každý, kdo někdy viděl televizní noviny, tak ví prostě, že ty zprávy jsou orientovaný spíš na to, aby člověku vyvolávaly silnou emocionální odezvu. Jo. Takže tam jsou věci, které vás zaprý naštvou, za druhý viděsí a na konci máte veverku na lyžích. A prostě potom jste po těch zprávách a máte pocit, že za den svět skončí a že veverky umí lyžovat. Tak a poslední věc je. Jak jsem říkal, chtěl jsem to zmínit na konci vyhrazení si času pro sebe, takže po vší produktivitě mít nějaký čas na nic nedělání. Pro mě tohle to je večer, kdy přijdu domů, a jedna z věcí, kterou jsem změnil, je, že nezapínám počítač. Přehodím mobil do Červeného režimu, aby vydával co nejméně modrého světla, což měl performance training česlík to dával nedávno na Facebookové stránky. Nejde jenom o to, že zapnete nějaký ten filtr na obrazovce, to nestačí, ale musíte přes přístupnění nastavit nějakou barvoslepost jenom na červený barvy, takže potom ten mobil vydává co nejméně modrýho světla. Ale souvisí s tím prostě i omezení nějakých velkých podnětů. To znamená, že třeba na tom počítači, tak dřív jsem měl tendenci koukat na videa na YouTube, konzumovat takový ten uvolňující obsah, jo, věci, který prostě vás trochu zajímá a nemusíte o nich moc přemýšlet a tak dál. A omezení těchto velkých podnětů vyústí v to, že se tak jako sklidníte, za prvý budete mít lepší spánek, což souvisí potom s produktivitou a vůbec s nastavením dalšího dne. Tak díky tomu vlastně si utřídíte myšlenky svoje za celý ten den, protože konečně máte večer čas se zamyslet nad tím, co jste ten den zažili. Možná si vedete deník, možná si nevedete deník, možná si občas něco napíšete. Já si rád, jak něco píšu, tak si rád přečtu něco. Večer je pro mě taková chvíle, kdy můžu nepřerušeně číst delší dobu. Jo, nemusím to hrotit skrz den v nějakých intervalech. A je to takový čas pro vás. Vlastně naladění toho večera a nastavení toho večera je taková příprava na další den, takže když budete mít fakt hektický večer a budete se snažit nadspát tam do půlnoci, ještě nějakou práci odpovědět na maily, nebo prostě budete koukat na seriál do čtyř do rána, že to přeženu v extrému, tak potom váš další den bude odpovídat tomu, co jste dělali tam večer předtím. Jo, takže pro mě už je to, ten večer už je pro mě sklidnění, příprava na další den a. Pozoruju, že díky tomu se mi zlepšil spánek a ve chvíli, kdy se nám zlepší spánek, omýlám to pořád kolá, tak strašně moc věcí je lepší. Budeme dělat s Danem podcast o spánku. Připravujeme se na to velice zevrubně a velice uh, pečlivě. Takže se máte na co těšit, kde to tak jako zhrneme dohromady od vědeckých věcí přes praktické typy. Ale opravdu zkuste udělat si ten večer takový, jaký chcete, aby byl váš další den. Jo, to je taková moje, moje rada. OK, tím se dostáme na konec speedrunu dnešního. Hů, rychlovka. Já se cítím úplně rozmluvený, jsem rady nahrávat. Uh, pro vás uh, nějaké novinky? Konečně jsme ve fázi, kdy děláme nový str- Darkside stránky, už by to snad mohlo být v nejbližší době, Grafika je dokončená, dělá to náš kamarád Michal, který odvedl úplně perfektní práci, strašně moc se těším, až to uvidíte, vypadá to super. A na těch nových stránkách bude i záložka pro podcast, takže podcast bude mít takovou svoji v úvozovkách stránku. Můj plán na rok 2020 asi bude i založit stránky přímo pro podcast, ale uvidíme všechno ještě v budoucnosti. Zase zmíním Patreon, patreon.com lomenot kde mě můžete podpořit na finančně, na nákup nového vybavení, abych mohl rozšířit své možnosti nahrávání a tak dál. Založil jsem e-mail pro podcast úplně jednoduše temný Jo, Takže temný gmail.com kde můžete psát dotazy, můžete psát připomínky a tak dál. A můžete se podívat i na Instagram. Poloreich Coaching, polreich coaching, což je můj trenerský Instagram, potažmo Instagram temného tolku. Je otázka, jestli zase založím Instagram temnému tolku s těma sociálníma médiem a nejsem úplně kamarád, no, takže všechno se bude zlepšovat, uvidíme. Teďka už se mějte krásně a slyšíme se u další epizody temného tolku. Čau.